0: Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial. Radar. En la ciudad de mayor crecimiento en todo el país, es necesario estar bien informado. Radar 107.5fm y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, presenta Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce, Radar News.
1: están? Muy buenas tardes, una nueva semana más con usted, la una de la tarde aquí en la capital queretana, soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de profesionales de nuevo sirviéndole como a usted le gusta, aquí llevaremos las noticias con la fuerza de la verdad, sin refritos lo de hoy, lo más destacado de las últimas horas y lo que podrá venir de información en las próximas, ya interactúo en las redes sociales de Radar, nuestro WhatsApp, por ejemplo, 442 592 1075 Estamos también en las de su servidor, mi Twitter, arroba Andrés Fanpage Esteves.mx, misma dirección, la misma web con las noticias y nuestro canal en streaming. Hoy que al arrancar la cena, la semana tenemos eh, varias noticias destacadas, reacciones a hechos que ocurrieron el fin de semana cabe poner el acento en varias noticias, por ejemplo, que sigue en paro la Universidad Autónoma de Querétaro, la rectora teme que si el conflicto se extiende pudiera perderse el semestre, ese es su temor, pero mantiene la confianza por otra parte en que haya una solución. Dice también hoy Teresa García Gasca que están trabajando en el pliego petitorio que el sábado, como le conté en nuestras redes sociales, leyeron en una especie de meeting los estudiantes de la Comisión de Redacción de Facultades Unidas, pero que, por cierto, hasta la hora en que declaró la rectora, por ahí del mediodía, no han recibido, dice no han recibido todavía ese documento, están a la espera de ello, pero como ya lo conocen por la lectura que se dio del mismo, están trabajando, considera que hay varias de las peticiones, la mayoría que pueden ser atendidas, sin embargo matizó en el hecho de que no podrá haber despido seguramente de las personas que están pidiendo salgan de la universidad porque según la rectora no hay elementos para que esto ocurra solamente existió denuncia en uno de los casos de las personas que mencionaron pero el tema en su momento ya fue resuelto según Teresa García Gasca entonces trabajan ya para dar respuesta al pliego petitorio una vez que lo reciban y seguir con un diálogo que evite que se pierda el semestre y que pues pronto se vuelva a las actividades en nuestra máxima casa de estudios eso es lo que ha comentado la rectoría en las últimas horas y que es nota sobresaliente hoy en la agenda informativa también eh, por supuesto le vamos a platicar de otras noticias destacadas por ejemplo que hoy México elige publicó una nueva encuesta de las que hacen periódicamente en los diferentes estados del país para que la gente valore a su respectivo gobernador le vuelve a ir bien a Mauricio Curi crece un poco en el nivel de aprobación y se mantiene en el número uno con el 72.8% de los encuestados con opinión favorable esto es un 1% más que en la última medición Así que mantiene el número uno atrás, cinco puntos atrás, Vila de Yucatán. Otra panista, la de Aguascalientes, en tercer sitio. Luego está el recién llegado gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Otra morenista, María del Pilar Ávila. Y así sigue la lista en Morena. Ella está en Baja California. Luego en ese top está Miguel Ángel Riquelme es el periodista mejor valorado él es el gobernador de Coahuila aún crece notablemente el de Puebla, Miguel Ángel Barbosa y los peor valorados Laida Sansores de Morena, la gobernadora de Campeche otro morenista, Cuitlahue García de los peor valorados él es el gobernador de Veracruz Lorena Cuellar, la antepenúltima ella es la gobernadora también de Morena de Tlaxcala, luego Rutilo Cruz, él es también gobernador de Morena en Chiapas y en el top 5 de los peor valorados, una panista María Eugenia Campos Galván la gobernadora de Chihuahua vamos a tener por supuesto la información de los deportes ya están los horarios de la liguilla hay buenos partidos, eh Creo que el duelo más parejo se dará en Monterrey. El partido de ida será en el Azteca contra Cruz Azul a las 9 del miércoles y el de vuelta en el Estadio de La Pandilla el sábado a las 6 de la tarde. Otro duelo cerrado, el de Pachuca que recibirá en el Estadio Miguel Hidalgo el jueves a Los Tigres. El de vuelta será el domingo... En el estadio Hidalgo. El de ida es en Monterrey. El de vuelta es en el estadio Hidalgo. Los otros duelos, América contra Puebla. Un viejo enfrentamiento que ha tenido etapas interesantes en la historia del fútbol. El partido de ida en el Cuauhtémoc. Claro, Pirrus ya puso el himno de las águilas. ¿Cómo no? No podía ser de otra manera. Bueno, tus águilas, las águilas de muchos... Van a visitar el Cuauhtémoc el miércoles a las 7 y el de vuelta será el sábado en el Azteca a las 8 de la noche. Y el cuarto enfrentamiento también luce interesante. Santos, que va a visitar el Nemesio Díez, La Bombonera, el jueves a las 7 de la tarde. Y el de vuelta será en el Estadio de Torreón a las 7 del domingo. Esos son los partidos de la liguilla ayer, las Chivas en el mejor partido, creo, del repechaje. Empataron sobre el tiempo y luego en penaltis quedaron fuera en el último penalti. Fue un duelo muy atractivo ese, como suele ser, ¿eh? el enfrentamiento que se da entre las, el equipo de las Chivas, rayas del Guadalajara y los de la Franja. Bueno, de esto nos va a platicar Víctor Monroy antes de que el propio Víctor y por supuesto. Roberto Sosa, tomen la estafeta para Radar Sports. De las cosas interesantes hoy de esta jornada de noticias, la cual en sumario le presento ahora mismo, enseguida. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves, MX, esto y muchísimo más. Participe con nosotros.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook. Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar
1: Por el campo yo
2: respondo Ya inició el censo agropecuario Las entrevistadoras y los entrevistadores del Inegi ya están en el campo Por México yo respondo Participa recibiéndolos y respondiendo el cuestionario, del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo, es importante para México.
3: Contamos por México.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Crece la tensión en el mundo. Hoy Rusia lanzó un ataque masivo a Ucrania en represalia por los ataques ucranianos para defender su territorio, concretamente la región de Crimea. Rusia lanzó este lunes una oleada de ataques coordinados y mortales contra varias ciudades ucranianas, incluida Kiev, la capital, en represalia por esa explosión que destruyó prácticamente el estratégico puente de Crimea es la mayor campaña de ataques contra Ucrania del señor Putin en todos estos meses de guerra. Ha dejado al menos cinco muertos de acuerdo a los reportes. En Kiev coincidió esto con una reunión del Consejo de Seguridad del presidente ruso Vladimir Putin convocada tras la explosión del puente de Kerch en Crimea. El ejército ucraniano afirma que las fuerzas rusas habían disparado 75 misiles sobre ciudades de todo el país en estos ataques que incluyeron el uso de drones iraníes lanzados desde Bielorrusia, otro de sus vecinos. El último bombardeo contra la capital ucraniana antes del de hoy se remonta al mes de junio. El jefe del Kremlin prometió respuestas severas en caso de nuevos ataques. Es la amenaza de Putin. Paralelamente, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukarensko, estrecho aliado de Putin, acusó a Ucrania de perpetrar un ataque contra su país, por lo que anunció el despliegue de tropas conjuntas con Rusia. Quieren el pánico, dijo hoy en un discurso el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Dice que esta mañana había sido muy difícil y explicó que fuerzas rusas tenían dos objetivos con sus bombardeos, causar el pánico y el caos. Quiere destruir nuestro sistema energético, dijo el mandatario anunciando que las bombas rusas habían tenido como objetivo ciudades importantes en el centro del país y en el oeste. Estábamos durmiendo cuando fuimos severamente atacados. Falta luz, falta agua, hay un caos en la mayor parte de las regiones ucranianas, incluidas amplias zonas de eh, la capital Kiev. Y mientras esto sucede hoy, en estas horas del lunes, también esta mañana el presidente de la República tuvo que hablar de varios comentarios que se filtraron desde el fin de semana. López Obrador respondió así sobre el presunto acuerdo que se firmó con Rusia para que los rusos pudieran espiar desde aquí a los Estados Unidos. Dice que es falso, el presidente López Obrador, que el llamado acuerdo en materia de cooperación espacial tiene el propósito distinto al del espionaje. Expresó que hay propaganda en el mundo que maniquea información y ahora que va a haber elecciones en Estados Unidos, la están utilizando con propósitos electorales, dice el presidente.
3: Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues que está la guerra eh, esto, lo hemos dicho, produce mucho sufrimiento.
1: Por otra parte, hay otro presunto convenio del que se habló hoy. Este, hágame el favor, del gobierno de Zacatecas, del morenista David Monreal, con el gobierno de Estados Unidos. Dice hace una hora el gobernador de Zacatecas, textual en su comunicado, respecto a la información imprecisa que recientemente ha circulado en los medios de comunicación, es importante aclarar que no existe ningún convenio o acuerdo firmado entre el gobierno de Zacatecas y el gobierno de los Estados Unidos. El diálogo, dice Monreal, que sostuvimos la semana pasada con funcionarios estadounidenses a través del embajador Ken Salazar, se dio en un marco de respeto a la soberanía nacional, uno de los principios centrales de nuestro movimiento y bajo el entendimiento bicentenario acordado por ambos países. El intercambio de experiencias y mejores prácticas a través del diálogo y la colaboración es fundamental para tener el reto compartido de poner fin a la violencia y alcanzar la pacificación del país y la región, desde el gobierno de Zacatecas, seguiremos actuando con firmeza y respeto a la ley para lograrlo. Supuestamente se comentó el fin de semana, luego de una declaración del de embajador Salazar, que habían tenido un acuerdo con Zacatecas para apoyar al gobierno de aquel lugar en su lucha contra el crimen organizado que trae de cabeza aquel eh, norteño estado de la República Mexicana bueno que no hay tal acaba de decir el señor Monreal David hermano de Ricardo por supuesto el presidente de la Junta de Conservación Política de la Cámara de Senadores el presidente desde temprano descalificó tal acuerdo y dice de entrada tiene razón, viola la ley Ningún gobierno puede hacer un acuerdo de este tipo con un Estado extranjero. Ningún gobierno estatal puede firmar ese tipo de convenios. Pero no haré escándalo, dijo el presidente.
3: En una declaración nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y eh, es parte de lo mismo. Es la temporada. Y entonces se declaran cosas. ¿no? Pero no pasa a mayores si no hay nada eh, escrito, convenido. Es importante que todos sepamos.
1: Es importante que todos sepamos. Dice el presidente mexicano. Que todos sepamos qué. Pues sí, ¿no? Que sepamos qué respecto de qué y por qué en el caso del presunto acuerdo con los rusos y en el caso del presunto acuerdo de Zacatecas con los norteamericanos. Las cosas están así respecto a esos dos temas polémicos. Por cierto, López Obrador adelantó que el Gabinete de Seguridad de México se va a reunir con su homólogo norteamericano el día jueves, que es 13 de octubre en Washington. Tan es así
3: que el jueves van a participar en Washington los, los miembros del Gabinete de Seguridad de México con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad.
1: De la información local, la más trascendente para nosotros, sigue la actividad Detenida en la UAC, sigue el paro, ya se cumplió más de una semana, el viernes se cumplía la semana. El sábado, le pongo a usted el contexto, el comité de redacción de la Junta de Facultades Unidas leyó el pliego petitorio que enviarán a la máxima casa de estudios. Se había dicho que esto ocurría el sábado, que enviarían el pliego petitorio el sábado, lo leyeron sí el sábado, de hecho hubo dos comunicados, uno a través de un video y ese que eh, leyeron en una de las explanadas de Ciudad Universitaria. Punto número uno, dice la rectora hoy que no lo han recibido, dos, que ya están trabajando en él y cree que pueda haber acuerdo en casi todos los planteamientos, que pueda haber solución a los planteamientos de los y las universitarias sin embargo matiza que en el tema de la solicitud de despido para varios de los funcionarios de la UAC esto no es posible porque ni hay elementos ni son las eh, renuncias los despidos moneda de cambio. La información importante la tiene usted aquí. Estamos en Radar News hasta las 3. Gracias por su confianza.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar
3: 107.5
0: Vámonos
1: con Oli Lara y el mundo de la cultura y los espectáculos. Un tema este para desplegar la alfombra roja lleno de nostalgia. A propósito de que ya están, me dice Pirro, y con razón... Los arbolitos de Navidad y todos los adornos navideños en los supermercados y en las tiendas. No están ya, amigo. Tienen dos meses. Ja, tienen dos meses. En estos tiempos acelerados por la mercadotecnia. Es Luis Aguilé. Recordamos a este cubano nacionalizado español. Porque este hombre nació en 1936 en Buenos Aires. Y se nos adelantó un día como hoy, el gran Luis Aguilé. No puedes dejar de
3: recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar.
1: Tenía 73 años cuando murió en 2009, un día como este. Ven casa esta Navidad. Fue un idolazo en su tiempo, eh, sobre todo en Europa. Aquí hubo un tiempo que lo contrató el banco del señor Lankenau. Hizo varios especiales de Navidad. Aquel banco que se llamaba Confía y desapareció hace mucho después de quebrar. Luis Aguilé, también fue rock and rollero en su momento. Por ahí tienes un, uno de sus éxitos eh, de la época de rocanrolero. ¿Quién no ha escuchado Esta esto alguna es vez?
3: La sorprendente historia de Juanita Banana.
1: En un pueblecito muy tranquilo. Juanita Banana. Ah, Super bailable este tema. Vivía Por cierto, un saludazo a mi amigo Pedro Pablo Tejada. Anda por Guanajuato en Juventino Rosas y me mandó una fotografía y audio en una vulcanizadora de Juventino Rosas donde me dice, te escuchan todos los días, pues saludos a Guanajuato. Déjame poner tantito el, el audio, lo que estaba diciendo hace un ratito, mira. ¿Eh? Gracias por escucharnos. Son ustedes lo mejor del programa por tener para dar news esta segunda emisión en el liderazgo informativo. A ver, Juanita Banana, pues. Juanita Banana. Hoy está cumpliendo 71 años, una gran triunfadora. Nació en el Reino Unido, pero se nacionalizó española hace muchos años. Janet, que por cierto, por su sangre, además de correr herencia canaria, española, también belga, y a eso se sumó su nacimiento en Londres y su posterior niñez en Los Ángeles, lo que dio como resultado a una joven cosmopolita donde la haya, de carácter amable, dicen quienes la conocen, y voz dulce y modos melosos. Uno de sus grandes éxitos, no sé si la escogiste, Soy Rebelde. ¿Cuál pusiste? A ver, déjame escucharla.
4: ¿La tienes
1: a la mano? Con la ese es el, el mayor de sus éxitos en México, de Janet y en el mundo a veces. Vámonos con la información. Oli Lara, cultura y espectáculos, a la 1.38 de esta tarde de lunes. Gracias por su confianza.
0: Business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
2: Excelente inicio de semana, muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News, mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Exposición 90 años de masonería en Querétaro, su presencia en México y el mundo. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y la muy respetable Gran Logía del Estado de Querétaro, a través del Museo de la Restauración de la República, invitan a la exposición 90 años de masonería en Querétaro, su presencia en México y el mundo, del 14 de octubre al 20 de noviembre. ¿Conoces cuáles son las características generales de la masonería? ¿Cuándo llegó la masonería a Querétaro? Personajes importantes de este estado que fueron masones, dónde hay masonería en México y el mundo, y otras agrupaciones relacionadas a la masonería que existen, y cuáles están en Querétaro. La cita es en el Museo de la Restauración de la República, ubicada en Guerrero 23 Norte, Centro Histórico. Para más información visita la página de Facebook del Museo de la Restauración de la República. En más información, Festival Deporte es Cultura. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro te invita al Festival Deporte es Cultura del 13 al 16 de octubre, el cual tiene la finalidad de mostrar la correlación entre deporte y cultura. La cultura y el deporte son dos potentes herramientas para reforzar valores, generar lazos de solidaridad, empatía, tolerancia y el sentido de pertenencia. Habrá proyecciones de cine, conferencias, conciertos, exposiciones y concursos que servirán como un puente para el diálogo, la reconciliación y la unidad. Se tendrá una conferencia con el montañista Carlos Carsolio, una exhibición de carteles olímpicos y un concierto con la Filarmónica de Querétaro. El programa completo del DEC podrán consultarlo en www.culturaquerétaro.gov.mx y en las redes sociales de la Secult. Visite el sitio web del festival, https2.diagonal.diagonal, www.decfestival.com. No te puedes perder este increíble evento. Y por último, concurso de calaveritas literarias. El Museo de Arte de Querétaro convoca a la comunidad de Querétaro a sumarse y compartir esta gran tradición mexicana en el concurso de calaveritas literarias 2022. Se pide mandar texto con una extensión máxima de dos cuartillas en formato PDF. Junto con los datos de contacto, solo se recibirá una participación por persona. Esta información se deberá enviar al correo convocatoriasmaqro.com. Del 1 al 30 de octubre habrá tres ganadores, a los cuales se les entregará un paquete de libros de arte y sus textos serán publicados en la página del Museo de Arte de Querétaro. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente inicio de semana, buen provecho y hasta mañana.
1: Muchas gracias, Sol. Y al volver, todo lo que debes saber sobre el paro en la universidad, hablan hoy de nuevo las mujeres integrantes de la Comisión de Redacción de las Facultades Unidas sobre, sobre su pliego petitorio la respuesta de la rectora y mucho más aquí hasta las 3 en esta nueva emisión de Radar News, este programa que empieza a la una, como usted y todos sabemos, y termina a las tres.
4: Porque nadie me ha querido
0: nunca Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram. Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5
1: cosas bien interesantes hoy en el mundo del deporte el triunfo ayer de la escudería Red Bull allá en Japón pasa a ser una de las notas destacadas porque además se coloca en segundo lugar de nuevo de la general nuestro Checo Pérez, mexicano chingón, donde los haya, mi querido Roberto Sosa, sí o no, anda con todo el Checo. Verstappen, bicampeón.
5: ¿Y sabes qué me da gusto? Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Sabes qué me da mucho gusto? Que hoy finalmente, después de muchos meses, de muchos meses, la prensa internacional dedicada al automovilismo tiene notas positivas acerca de el volante mexicano. Ah, porque cómo se les da como para que Lo hizo más o menos, tiene siete de calificación. Bueno, le encuentran, Oye,
1: y, 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 hasta una mandarina le encuentran cuadrada. Y, y al más, este, puro estilo, de algunos, de algunos de nosotros, este, mi querido Víctor Roberto, con un malinchismo que pesa en nuestro país, También. Sí, claro, claro, claro. ¿También acá?
5: Estoy totalmente
1: de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, yo de metiche aquí en, la, en la previa a Radar News, este, Radar Sports, ya les pregunto de sus favoritos para la liguilla. A ver, don Roberto Sosa, ¿cuál les parece Víctor Monroy el duelo más parejo de entrada, Víctor? A mí me parece, a Víctor, perdón, 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 perdón. ya
5: yo estoy aquí de no metiche, me nada muchacho.
1: más. No, usted está en su casa. Muchas
6: gracias. Híjole, pues parejo, parejo, creo que un eh, Pachuca
1: Tigres. Yo iba a decir que tu máquina con el Monterrey. Yo, yo iba a decir lo mismo. Es que
6: sabes que sí,
5: pero o sea, llega, no, llega en no, la
1: máquina. Amiga. No, sí, 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 pero también no. ha ganado con
6: poco. Pues incluso, avísale a ¿eh? tu cara, eh.
1: Ha ganado, ha ganado con, con poquito Cruz Azul. No le veo, no le Amigo, no,
5: tú, tú lo ves como. Sí, sí, no, le no, ven la no, cara. cara no, no, o sea, no, no, con tú. que le veas la cara, ¿sabes? <ríe> Ay,
1: sí. América para campeón, señores. Bueno, sí. Muchas pasa, gracias. Yo, ¿Pasa ¿a... Monterrey sí. o pasa.? No, ya estamos aquí, déjate. Bueno, sí, de acuerdo. Te cobro el 20. Yo, yo creo que el, el partido de Monterrey
5: contra Cruz Azul para mí es el más parejo. Es el más parejo. Por supuesto, uh favorito, favorito para avanzar hasta -huh. la final, sin duda alguna. El América, sorpresa grande sería que no, sería que no, sí, claro. que no lo hiciera. En el caso de Toluca que va a enfrentar a Santos, me parece que Santos es el, el obligado a pasar una campaña no tan buena de Toluca, criticado a Nacho Mr. En, en el último caso, el de Tigres en contra de Pachuca, ese sí es un volado también, para mí es un volado porque Tigres en su casa con Guiñac
1: no, es, es y, una cosa. Y con el piojo Herrera en la banca puede pasar cualquier cosa también. Sí, sí, sí. Desde lo absurdo y ridículo hasta lo sublime. Sí, señor.
5: Y ya, ya de una vez lo comentamos, Vic, ya muchos medios informativos dicen que ya Jimmy Lozano deja la dirección técnica de un necaxa chiquito, como lo han presentado.
1: Pues no tiene pa' más necaxa. Por eso digo, un necaxa chiquito. Sí. Quieren pedirle ¿Qué, qué, peras qué, al Olmo. Exacto, ¿qué quieren que haga el...? O sea, ¿Qué quieren que haga el Jimmy con eso?
5: Claro, presentas un equipo chiquito, Tú dime. que demuestra que es más chiquito en esta, en esta ronda. O sea que no tienen la jerarquía para competir. Pasa usted a Solo a su porque vino. no lo puede vender. usted
1: a pues sí, sí, trono. No, no pueden no vender, vende. no pueden si vender los No, sí lo puede vender. ¿Por qué no puede ¿sí, sí, o sea, ¿no? ¿no? ¡Ah, vender! No, sí, claro. Necaxa vende todo Todo
6: lo bueno, lo poquito bueno que le ha caído.
1: El señor este tinajero, dueño de. Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, y este. ¿Para campeón?
7: Mi vida, buena comenzó.
5: Yo no, yo
1: no, fíjate que
5: ¿No? yo si digo América me caigo gordo, entonces <risa> mejor prefiero caerme gordo. Yo me, me gustaría que fuera alguna buena sorpresa, que salga entre Tigres y Pachoco. Ah, bueno, eso
1: es quien te gustaría. Me bueno, gustaría? Quién me gustaría? No. Cruz Azul. La
5: realidad es la realidad, pues América. Pues, porque es el América? equipo más parejo, es el equipo que mejor fútbol ha tenido.
1: Saben algo, yo coincido en América. Mi plan B es Toluca. Mm. Me gusta el Toluca.
6: Pues llegó. Tuvo
1: tuvo un bache al final sí. del torneo, pero aguas con Toluca. ¿eh? Tiene un equipazo. Tiene un equipazo Toluca, pero las inversiones no, no, no
6: ganan tocar. títulos. Yo ¿No? creo no, no.
5: Yo creo que está entre Pachuca. Pachuca y yo Tires.
6: también pondría Pachuca.
1: Bueno queda grabado. Tú Raúl. Fuerte. Tú quisieras Toluca. Pero a quién crees campeón?
5: Vas a decir Ay, a la
1: América. Tigres, ah, Raúl dice Tigres, no, ya, a, Pirro, a, Pirro no preguntó, a Pirro ni le pregunta. Él le va al Cruz Azul
5: de toda la vida, entonces.
1: Lina Linas Lina a Linas, el Atlético Caguama. Entonces, pues no juega, está todavía en quinta división. <risa> bueno, venga, los deportes, que hay muchas cosas y buenas después de esa satisfacción que nos dio otra vez. Uh -huh. El Checo, Checo Pérez. Sí, a sí, las señor. tres los escucho una vez que muchas me vaya de aquí. Sí, usted, me subo gracias. al auto. Inmediatamente pongo radar Sports.
6: rapidísimo. ¿Te gusta la idea de, de, de que haya béisbol profesional
1: aquí en Sí, claro. Todo lo que abone. Mira, van a construir un estadio. Uh -huh, uh -huh. Ya este comentábamos la primicia por teléfono el viernes. Tú la dabas aquí al aire. Allá por los rumbos del antiguo eh, autódromo. Ya vi el proyecto, uh -huh. es una inversión de más de 500 millones de pesos. Así de pura entrada, que alguien llega y invierte 500 millones de pesos en Querétaro, es bienvenido. Por supuesto. Así venga a traer lucha libre, este, softball, lo que quieras, o, o una tienda de canicas. Ahí de entrada ganamos. Querétaro no es una ciudad en el reciente en el pasado próximo, este beisbolera. Pero yo siento que hay mucho beisbolero, sí. sobre todo en las comunidades. Es correcto. Yo recuerdo la época, porque me tocó transmitir beisbol, en los 80, cuando en la decisión de la Liga Mexicana de Béisbol se creó la nave la aquí. La nave, la nave, el,
5: junto con Ramón Abulor, Abulor Abulón. Abulón
1: se trajo aquí a Los Celestes. Fue una experiencia fallida, la de la nave, y no alcanzó a... No.
5: A, a, no, políticamente duró tres meses nada más. Nada, la nave, sí. tres meses, políticamente. Deportivamente duró ni uno.
1: Pero aquellos partidos de Celestes de Querétaro en el parque de béisbol que ahora están derribando del auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, iba la gente, iba la gente, este no prendió por lo que ya decir Yo creo que hay mucho béisbolista sí. este, de closet todavía. Y no porque no quieran hacerse ver, sino porque, pues, ¿a dónde van? ¿Al llano? Hay muchas llegas a matar. ¿Al te llano? voy a decir
5: una cosa, lo hemos ponderado sí. muy bien, Víctor, y tu servidor, aquí en estos micrófonos. El béisbol es un deporte 100% familiar, Andrés. Sí, claro. El deporte, te puedes ir con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, con tus hermanos y todos, y pasa un momento muy agradable alrededor del béisbol.
1: Sí. Chelero. Pues además, muy chelero, claro. Digo,
5: eso ya, ya es la ganancia. Eso es
1: valor agradable. Yo sí. recuerdo la la primera vez que fui a una serie del Caribe, una final en ¿Aquí Mazatlán. ¿Aquí en México? En Mazatlán, ah, pues, en Mazatlán, Mazatlán. Sí, la final de la serie del Caribe. Sí, claro, pero en Mazatlán. En Mazatlán. Jugaba
5: venado, Bueno, es que no jugaban el mocillo. Sí, no jugaban
1: jugaba varios, pero me tocó en Mazatlán. Llegué, me, sentí, me senté ahí en mi butaca, le hablé al de las chelas, me trajo una chela.
5: Pero tú es cosa que le pides la primera y ellos solitos te traen la segunda, no, la tercera, no, la cuarta. No, 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 que...
1: ¿sabes con qué llegaron? Con una un pieta. cartón. Te, lo, te llevan el cartón, el cartón, así el cartón de... de no, pero era para que te sentaras. La no, no, para... no, yo sí había comprado asiento, no me había colado a las escaleras. <risa> Lleno de hielos. Oiga, yo pedí una. No, pues las que quiera y... a, Aquí así las servimos.
6: ¿Y bueno. Andrés Tan Educado no hizo la grosería de regresarle?
1: No, 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 claro, puedes hacer no, eso. Además ser... era fin de año, era... No, era más Mazatlán. Mazatlán. Ya, iba, ya había ido yo al cuchupetas, a echarme unos mariscos. ¿Has ido al cuchupeta? Sí, sí, sí hijo, tú has ido al cuchupeta.
5: Es más, te quiero decir que era mi amigo el dueño, no sé ahora quién ¿Ah, es sí? el dueño, sí, sí, sí.
1: Buenísimo.
5: Lo mejor del,
1: del país. Ahí comes
5: un pulpo, que parece...
1: No, pulpo. los langostinos. También, también. Los langostinos. Cuando vayan a Mazatlán, camino al aeropuerto. Pero no,
5: eso sea una pulmonía. Sí, claro. Súbase a la pulmonía y los lleva, a los cuchupetes, los llevan con los ojos cerrados.
1: Entonces, qué bueno que vaya a haber béisbol en el 24. Ya, ya se falta. Pero, ¿por qué la disgresión? No, no. ¿Te acordaste? Me
6: acordé y, 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 se, y ya tenía yo ganas de, de, de preguntar tu, tu
1: punto de vista. Sí, no, me parece muy bien. Y ojalá que le vaya bien. Este cuate sí, se está metiendo sí, sí. mucha lana. Le está metiendo mucha lana al fútbol americano también. Sí, con este. gallos negros. Tiene
5: buena relación con la gente de Liga Mexicana de Béisbol. En el 2024 Chihuahua va, va a volver a tener béisbol, que, que sí. no sé por qué se desapareció siendo un eh, estado tan béisbolero y basquetbolero también.
1: Uno basquetbolero. Uh -huh. Sí, basquetbolero
5: Yo no sé por qué no, pero va a regresar a Chihuahua. Bueno. Y si aquí la gente, como bien dices, de las comunidades, ya se acerca al playball, vas a ver, y disfrutando un parque para siete mil personas, que eso va a ser
1: sí. otro plus. Con más de 100 palcos, 150.
5: Sí, señor. sí, más sí, de sí 100 dijo, palcos. eso es algo que ponderó mucho.
1: Sí, va a estar bien, va a estar bien, yo quisiera saber lo mismo de mis gallos, va, pero pues ya, mm. Dios sabrá cuándo corren a Ares de Parga, cuándo este señor vende el equipo, porque queda claro que le importa un... Sí, uh -huh. Lo mismo que se le unta al queso. Uh -huh. ya, ojalá parezca un dueño. ¿Tú cómo andas de lana para que nos juntemos? Y...
5: Pues ya, mira, ya junto con el Piru, Raúl y todos los demás. Uh -huh. la, 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 Juntamos
1: la, varias tandas.
5: Las tandas están juntas y ya llevamos aproximadamente entre todos unos 1.500 pesos. Yo creo que le vamos Cuenten a aumentar un Cuenten con
1: 250 poco. más. Ya,
5: 1.750. Pues la ahí llevamos, vamos. digo ahí tenemos la algo que ofrecer por lo menos. ¿no?
1: Hay jugadores de esta temporada que no debían ganar ese dinero al, al año, no al mes. Sí, varios, varios. Bueno, este, Muy bien. Un cafecito eh, de eh, Esto fue Radar Sports, <ríe> primera emisión. <ríe> Saludos. Algo más que quieras decir o ya
6: nos vamos bueno, a. Bueno, pues nos, nos escuchamos a las tres, Radar Sports. Bueno, vámonos ya con los horarios, las fechas de este repechaje, el día de ayer por la tarde. Se definieron los cruces en los cuartos de final de esta liguilla con la dramática victoria en penales de Puebla sobre las Chivas en el Estadio Coctemoc. Con este resultado, Puebla octavo lugar en la tabla general. Se va a medir al líder, al equipo de las Águilas del América, mientras que Monterrey cruzará caminos con Cruz Azul, Santos Laguna ante Toluca y Pachuca en contra de los Tigres. América, Monterrey, Santos y Pachuca, recuerde usted, obtuvieron el boleto a la ronda de eliminación directa gracias a que ocuparon los primeros cuatro sitios de la tabla general, por su parte, Puebla, Cruz Azul, Toluca y Tigres tuvieron que pasar por la ronda de repechaje, donde eliminaron a las Chivas, León, Juárez y Necaxa de manera respectiva. ¿Cómo quedaron los horarios para los cruces de los cuartos de final? América en contra de Puebla, Ida el miércoles 12 de octubre a las 7 de la tarde con 6 minutos en el Estadio Cuauhtémoc. La vuelta será el sábado 15 de octubre a las 8 de la noche con 6 minutos en el Estadio Azteca. El día miércoles también jugarán Monterrey en contra de Cruz Azul. Miércoles a las eh, 9 de la noche con seis minutos. Y el sábado a la vuelta a las 6 de la tarde con seis minutos desde el estadio BBVA. Los partidos de jueves y domingo. ¿Cómo quedaron? Bueno, el eh, Santos Laguna estará enfrentando al Toluca el jueves 13 a las 7 de la tarde con seis minutos minutos desde el Estadio Nemesio 10, en tanto que el domingo 16 de octubre a las 7.06 desde el este, TSM, el conjunto de Santos están enfrentando al Toluca. Ya para el, la última llave, jueves 13 de octubre, 9 de la noche con 6 minutos, Estadio Universitario y el domingo eh, este partido será a las 9 y el domingo a la misma hora, a las 9 con 6 minutos él desde el Estadio Hidalgo, Pachuca enfrenta a los Tigres. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón, un servidor. Le esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar de este, lo que ocurrió este fin de semana, la semana 5 de la NFL. Va, le vamos a decir cómo quedaron los encuentros más importantes. Vamos a platicar del segundo lugar de Checo Pérez en el Gran Premio este, de Japón, que pudo haber sido un gran premio acuático porque llovió, y llovió, y llovió, y llovió y lo volvió. Y lo volvió una jornada bastante accidentada, pero bueno, ya platicaremos de esto hoy a las 3 de la tarde al finalizar la segunda emisión de Radar News. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Víctor Monroy.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 1075. Radar No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de
1: Querétaro. Dos de la tarde con ocho minutos, retomamos la información más relevante de este día. Las actividades hoy del gobernador Mauricio Curi, que tienen que ver con el ámbito local y nacional. Le diré por qué. Uno, amaneció Curi con la buena noticia publicada por la encuestadora México Elige, que cada mes hace un sondeo, encuesta, respecto a la aceptación que tienen los gobernantes en sus respectivos estados y de acuerdo a la encuesta del último mes Mauricio Curi se mantiene en el primer lugar de aceptación entre los gobernados pero además gana un punto respecto a la anterior encuesta, la del mes pasado la estoy revisando aquí en Andrés Esteves.mx Alcanza Curi González 72.8% de aceptaciones, 1% más, mantiene el primer lugar. Segundo lugar, el de Yucatán Vila. Tercer lugar, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. Recién llegado al cargo está el gobernador de Tamaulipas, está en el décimo lugar. Primer lugar Curi, segundo lugar el de Yucatán. Luego está Rubén Rocha de Morena, es gobernador de Sinaloa. Y también la morenista de Hidalgo, del vecino estado de Hidalgo, se encuentra en un buen lugar, en el top 5, con 67.1% de aceptación. Hoy también el gobernador del estado estuvo en un evento con la... Organización llamada Consejo Impulsor de Negocios Centro. Para fortalecer la economía de la región, crear nuevos empleos e impulsar la colaboración entre las empresas y el gobierno, Curi participó en este Consejo Impulsor de Negocios Centro organizado por el Grupo Financiero HSBC, la edición 2023 2000 24 que se centra en finanzas sustentables y lo denominaron Construyendo Juntos un Plan de Negocios para el Planeta. En su mensaje, Curi González reconoció el trabajo de todas y todos los miembros de ese Consejo Impulsor de Negocios, quienes, afirmó el queretano, cuentan con una visión sustentable sumada a una responsabilidad social palpable, lo que beneficia en gran medida un desarrollo coordinado del sector privado y social, por lo que reiteró el gobernador de Querétaro el apoyo de la actual administración estatal para coadyuvar con dicho propósito. En su intervención destacada también el secretario de Finanzas del gobierno del estado habló de la firma electrónica. Estamos trabajando con los notarios, con los desarrolladores, con los empresarios para que nos ayuden y nos digan en dónde está la bronca y cómo les podemos ayudar para que sea más fácil hacer negocios en Querétaro y que Querétaro sea el centro de los emprendedores a nivel nacional. Eso, hizo el eso dijo el secretario de Finanzas de Querétaro. En su intervención, el director general y presidente del Consejo Administrador de HSBC México, el señor Jorge Arce Gama, señaló que se seguirá recurriendo a encuentros como este, a foros, como el del día de hoy, para promover el fortalecimiento de las empresas y la colaboración permanente, por lo cual enfatizó que acompañarán en todo momento el desarrollo económico del centro del país y el resto de la República. Muy bien, pues esto ocurrió hoy en el encuentro del que hablamos. Ojalá que este banco y todos, ¿no? Presten, suelten lana para el desarrollo, presten más, más a tiempo, más rápido. Y más barato, ¿no? Digo, ya puestos a pedir y ellos están ofreciendo, pues ojalá que lo hagan, eso nos ayudaría y mucho. En otras cosas, el oficial mayor del gobierno de Querétaro y atendiendo la instrucción del gobernador, anuncia un importante plan de austeridad. Buscan ahorrar al menos 23 millones de pesos cada año. Mauricio. Ramírez Retolaza con mi compañera Andrea Martínez
8: gobierno del estado ya puso en marcha el plan de austeridad para ahorrar hasta 23 millones de pesos de manera anual, gracias a la disminución de gastos operativos de la administración, anunció el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza. Esto luego de que el gobernador Mauricio Curi González dio a conocer que se implementaría este programa para hacer frente al recorte de 1.200 millones de pesos de participaciones federales que sufrió Querétaro y por ende no se ve afectada la ejecución de obras y programas. De esta manera, Ramírez Retolaza reveló que este programa consiste en el ahorro de energía y en el consumo de combustible en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, y con lo cual incluso se contribuye al cuidado del medio ambiente.
3: Ya a partir estamos implementando,
6: falta la parte de lo de energía, como te, te comento, pero ya la cuestión del, de gasolina ya se están instalando, ya llevamos alrededor de 350 unidades.
8: Detalló que para poner en marcha este plan se instalaron alrededor de 350 dispositivos de geolocalización en vehículos oficiales, esto con el objetivo de monitorear que los funcionarios públicos no salgan de la zona permitida que tienen los automóviles y por ende no gasten de más en combustible. El oficial mayor agregó que se tiene un histórico en cuanto a ahorro de recursos antes y después de la pandemia y con este nuevo plan de austeridad se tendrá un impacto mayor. Recalcó que siempre se privilegiarán las políticas del uso racional de todas las herramientas de trabajo del Poder Ejecutivo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Temas urbanos importantes. De nuevo, organizaciones de ciclistas, platica con ellos Diego Hernández, se quejan porque no se les respeta. Las agresiones a ciclistas se deben de ver como un fenómeno sistémico y no observarlos como eventos aislados. Habla la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de
7: Querétaro. Las agresiones a ciclistas se deben de ver como un fenómeno sistémico y no observarlos como eventos aislados, donde el uso de vehículos motorizados puede ser una herramienta para ejercer poder ante otras personas, explicó Mariana Cova Rubias, integrante de la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible en Querétaro. María, yo creo que será postura o, o como un entendimiento que, que, que nosotros tenemos de la situación. Primero, es que como te digo, es que es sistemático, ¿no? ¿no? Es una cosa que a veces pasa y creo que como podemos entenderlo es que parte de, y te va a parecer familiar ¿no? parte de una simetría de las condiciones que usadas de cierta forma ejercen poder, hay, hay una persona con ciertas condiciones este, que, que de por sí usadas de cierta forma pueden agredir como es el vehículo automotor que con velocidad pues es un arma ¿no? y contra usuarios activos de la vía que son como los más frágiles somos las personas más vulnerables en la vía contra estos objetos. Este análisis la activista lo da después de que la semana pasada se difundieran dos agresiones a ciclistas en Querétaro. La primera fue a dos jóvenes universitarios por parte de un presunto exoficial de policía, con quien tuvieron una confrontación después de esta agresión. Asimismo, el caso de Arturo Castro, quien fue agredido por dos jóvenes quienes pretendían subir materia a las redes sociales de cómo vulneraban a la comunidad ciclista. Covarrubias explicó que al usar los automóviles como una herramienta de poder sobre otros ciudadanos, ocasionan este tipo de abusos, que tienen un trasfondo de jerarquía en la movilidad. En ese sentido, hizo el señalamiento que se necesita más cultura vial por parte de los queretanos, donde el respeto a otros tipos de medios de transporte debe de ser la base para trasladarse. Para Grupo Rodar, Diego Hernández.
1: Respeto, civilidad, palabras claves ¿no? para la convivencia social en materia de de la convivencia en nuestras calles y de todo tipo de convivencias. Es algo por lo que tenemos que apostar y, y pronto y hacerlo muy bien. Regreso con todo lo que tiene que ver con el paro en la universidad. Sigue este desarrollándose. Ya se conoce un pliego petitorio, lo está esperando la universidad. Hablan hoy de nuevo las mujeres integrantes de la Comisión de Redacción de Facultades Unidas planteando sus exigencias. Habla también la rectora a propósito de esto. interese con nosotros enseguida. Por cierto, estaba leyendo en las horas recientes un documento que habla del de problema de la violencia sexual en el país, de los acosos, hacia las mujeres del nivel de acoso y de agresión que se da a las mujeres y mire lamentablemente en esa estadística eh, le quiero compartir, la estoy revisando de nuevo ahora mismo para platicarlo con usted resulta que nuestro estado ocupa también uno de esos lugares que no quisiéramos, el tercer lugar nacional nacional en acoso hacia las mujeres. Bueno, es claro que los integrantes de una comunidad son el reflejo de la sociedad. Hable usted de la universidad, de las empresas, de cualquier tipo de institución y organizaciones. Así como Hace un mes, y a propósito de la divulgación de una encuesta del INEGI que nos pone en el primer lugar de violencia de género, pues hoy reitero lo mismo cuando conozco esta estadística que nos ubica en el tercer lugar nacional, solo detrás del Estado de México y la Ciudad de México, en ese orden. El cuarto lugar es Nuevo León. Estos datos son para reflexionar y ojalá para que actuemos. Es una estadística que habla del acoso sexual en México en lo que va de la administración. Las cifras son históricas y hay un problema, un delito, un hecho de acoso en este México nuestro cada 70 minutos. En la misma estadística, que es de una organización que se llama TR Search, y recoge datos oficiales de las fiscalías, denuncias pues, imagínense cuántos casos no se denuncian, se habla de que entre el 2018 y el 2022, el acoso sexual en México alcanza la cifra de 22.290 casos. El Estado de México reporta 4.955 casos. La Ciudad de México 4.239 y Querétaro 1.994. A distancia, pero no comparemos la población. Ni de uno ni del otro Ni del Estado de México, ni de la Ciudad de México Ni de Nuevo León o Coahuila Que son respectivamente es, eh, El cuarto y quinto nivel, eh, El cuarto y quinto um, Lugar a nivel nacional Hay que Estar atentos Revisar las estadísticas Checar el comportamiento de nuestra sociedad Para atender la problemática Y tratar de solucionarla lo que pasó en la Universidad de Querétaro a lo largo de estos años y que derivó en ese movimiento, lo vuelvo a subrayar legítimo por cuanto, atiene, por cuanto tiene que ver con parar de tener de tajo el acoso o la violencia sexual contra las mujeres, es un imperativo, es urgentísimo. Volvemos con el presente y lo que está ocurriendo en este momento ahí. Gracias por seguir con nosotros las 2 con 27. ¿Qué está ocurriendo con el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro? Hoy, de nueva cuenta, ofrecieron su posicionamiento en rueda de prensa, los integrantes, las integrantes de este paro, quienes representan a la comisión de redacción de facultades unidas de la UAC. El fin de semana difundieron un audio, un video donde hacían planteamientos y luego expresaban su punto de vista respecto al mismo y además daban lectura ayer a su pliego petitorio el cual aún no ha sido entregado a la universidad de acuerdo a lo que dicen las autoridades universitarias vamos por partes esto es lo que dijeron hoy señor Payán te escuchamos la
9: renuncias de los universitarios no es una moneda de cambio, es un voto de confianza que se le pide a las autoridades universitarias, afirmaron integrantes del comité de redacción de las facultades unidas de la UAC
8: eh, Bueno, pues justo por eso es porque hemos pedido las renuncias eh, La universidad las autoridades universitarias nos han demostrado una y otra vez que no podemos confiar en ellas Es por eso que les estamos pidiendo este voto de confianza para que atiendan esta, esta demanda y así nos garanticen que en realidad van a tomar las acciones pertinentes para tener en cuenta la seguridad de todos nosotros. Reiteramos que no es una moneda de cambio, es un voto de confianza que nos deben.
9: Y es que dentro de la solicitud, previa a la presentación del pliego petitorio de la UAC, se pidió la renuncia por escrito de funcionarios como Gonzalo Martínez García, abogado general de la UAC, Juan Joel Mosquera Gualito de la Facultad de Ciencias Naturales y desarrollador de la vacuna Kivax, Fernando Rochamier, director del Colegio de Bachilleres en Conca, y el Contralor General de la UAC, José Alejandro Ramírez, reiteraron que cuando se cumpla esta exigencia, iniciarán las mesas de diálogo con las autoridades universitarias. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y también ante las especulaciones, los dichos, en corrillos universitarios extramuros ahora, de que este grupo de estudiantes estuviera recibiendo asesoría de externos para la elaboración de su pliego petitorio. Dicen que no hay tal y van a mantener el paro por tiempo indefinido mientras no haya una solución, mientras no se atienda su pliego petitorio.
9: Las y los estudiantes paristas de la UAC aseguraron que han recibido asesoría de expertos en diversos temas para la elaboración del pliego petitorio a las autoridades universitarias y afirmaron que el paro en las instalaciones seguirá de forma indefinida mientras no haya respuesta. Si
8: sí nos ha llegado información de que han tratado de politizar o por lo menos este, meter a varios partidos políticos, no vamos a mencionar ninguno, pero como ya lo hemos mencionado varias veces, este no es movimiento político, es por y para las leyes y los estudiantes no vamos a permitir que en ningún momento se haga político. Y les reiteramos, como ya lo hemos mencionado, que le pedimos a cualquier ente político que se mantenga al margen porque no queremos que este movimiento, y no vamos a permitir que se haga político.
9: Finalmente, reiteraron que este movimiento no busca ser politizado y pidieron a todos los actores que buscan colgarse a este movimiento a abstenerse de politizar la movilización estudiantil. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Y
1: tengo también el posicionamiento de hoy, de la rectoría, el fin de semana manifestaron que estaban a la espera de recibir el pliego petitorio, pero que ya trabajaban en él para buscar una solución lo más pronto posible. Decía también rectoría el fin de semana que no aceptarían, eso sí, la solicitud de despedir a las personas de las que se estaba pidiendo su salida de nuestra máxima casa de estudios hoy el comunicado leo textual lo que hemos publicado en nuestro portal en andresesteves.mx en nuestras redes sociales también y aquí dice lo siguiente la rectora de la universidad autónoma de querétaro informa que la rectoría está trabajando en las demandas que forman parte del pliego petitorio que las y los estudiantes expresaron el fin de semana en la explanada de rectoría, esto pese a que el documento no ha sido entregado oficialmente a las autoridades universitarias. Expresó la rectora que la mayoría de las demandas son factibles de implementar, pero para ello exhorta a las y los estudiantes a mantener el diálogo, los consensos y los canales de comunicación que permitan avanzar en la aplicación de sus posiciones. Dijo textual, estamos trabajando en el pliego que ellos anunciaron, pero no nos han entregado. Pero la mayoría de las demandas son factibles. Sin embargo, la rectora manifestó también que es inaceptable despedir a las y los administrativos y académicos que las y los estudiantes exigieron. Primero, porque esto no se puede asumir como una moneda de cambio. Utiliza el mismo término que usaron las muchachas universitarias. Y segundo, porque la rectoría de la universidad no tiene ninguna denuncia en contra de este personal relacionadas con las acusaciones hechas por las y los estudiantes. Y puntualiza, solo un caso, dijo, sí si existe la denuncia misma que ya fue resuelta anteriormente. Por lo tanto, afirmó, no existen argumentos para iniciarles algún tipo de proceso e invita a a las estudiantes a mostrar pruebas de las acusaciones que les hacen. Textual señala, parte de las cosas que se señalan son falsas, el que acusa debe probar y si se señala y se acusa sin pruebas pidiendo que renuncien a cuatro funcionarios que no tienen denuncia en la universidad por aspectos que se les señala y en un caso el aspecto que se señala ya ha sido resuelto. La rectora refirió que el jueves pasado cambió el actuar del movimiento y distorsionó el mismo probablemente por la asesoría que recibieron las y los estudiantes. Cambió porque entraron intereses distintos, decía la rectora. De ahí la respuesta de los muchachos y las muchachas que acabamos de escuchar. Anteriormente la rectora manifestó que no habrá represalias en contra de las y los estudiantes. Por otro lado indica que aún han sido insuficientes los esfuerzos hechos por la UAC para combatir la violencia de género, lo reconoce, pero invitó a las y los estudiantes a evitar que se distorsione el movimiento y también a que se mantenga el diálogo. Teresa García Gasca indica que si no se avanza en los diálogos, existe la posibilidad de que se pierda el semestre académico, advierte. Sin embargo, confía en que habrá acuerdos y que esto no sucederá. Es lo último que ha informado como posicionamiento la rectora y que recogemos en esa nota que le transcribo del día de hoy. Así están las cosas, eso es lo que piden las estudiantes, los jóvenes que integran el movimiento en comisiones de la UAC, Comisión de Redacción de las Facultades Unidas y la postura que asume la universidad. Así están las cosas hasta este momento. Regresamos con más, son las 2 de la tarde con 36 minutos. En otras noticias le cuento, participará Bernal en el Tianguis de Pueblos Mágicos, que se va a llevar a cabo en Oaxaca. Se confirma que este pueblo de Ezequiel Montes participará en la cuarta edición del Tianguis, que será los días del 11 al 14 de octubre, o sea, a partir de mañana y hasta el fin de semana Estarán en Oaxaca para promover a Bernal Habla Martín Zambrano Quien es el director de turismo de esa delegación pues mira, eh, Realmente lo que
4: vamos es para hacer un intercambio comercial ¿no? Tal, eh, Tanto con algunos pueblos mágicos
6: Como con agencias de viajes nacionales Como con turoperadoras externas de, de, de otros este, estados inclusive de otros países, para poder vender nuestros paquetes turísticos y que la gente siga conociendo este, el destino de, de Bernal y de Querétaro. ¿no? Estamos muy unidos ahorita a todos los, los municipios.
1: Confirma, sigo con municipios, el presidente municipal de Corregidora y precisa, la policía cibernética y la actualización de su C4 comenzará en enero con el presupuesto del 2023. Es Roberto Sosa. Es
6: necesario, hoy, eh, hoy todo el mundo nos movemos en las redes y muchas veces
7: estamos, no estamos tan protegidos como debe de ser. Esta policía nos va a ayudar muchísimo en toda esta estrategia de, eh, digital, que es lo que hoy se maneja. Entonces, ¿Qué, por...
8: ¿Qué parte van a atacar? Extorsiones, este lo que son las partes de la violencia
7: de género. Pues, cualquier tipo de extorsión y manejo que no sea la, la correcta en las redes sociales, la vamos a atender ahí, vamos a tener también ahí la atención permanente por si es un tema, muchas veces pasa de las clonaciones de tarjetas, los pagos indebidos, los cargos que nos hacen indebidos, toda esa parte que es el, el hackeo, también lo vamos a atender desde ahí.
1: Y al volver, otra amenaza de paro en un centro de educación superior en Querétaro, ahora en el Tecnológico Nacional Campus Querétaro, lo que hemos conocido por años como TEC de Querétaro. ¿Qué pasa ahí? Se lo cuento enseguida. Mi Twitter, arroba EstevesMX. Este es el resumen. Por la tarde, en uno de los teatros del Querétaro Centro de Congresos, habrá de rendir su informe de actividades la presidenta del DIF, Car Herrera de Curi. Saludo al director del DIF, Oscar Gómez. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias, Andrés. Este,
4: muy agradecido contigo la oportunidad de poder platicar un rato sobre este primer año de trabajo y, por supuesto, también con tus radioescuchas.
1: ¿A qué se han enfrentado? ¿Cuáles han sido los retos de este primer año, en tu opinión? Oscar? Yo creo, Andrés, gracias, que uno de los grandes retos era entrar a esta
4: atención integral a personas adultas mayores. Si bien antes de entrar la administración había ya una reforma legal que incluía o preveía una, un cambio en la forma de atender a quienes eh, transitan esta etapa de la vida. También es cierto que desde dos meses antes que inició la administración, platicábamos con Cara Herrera y empezábamos a visualizar, a tratar de estudiar el sistema estatal, cuáles eran los temas, donde había a lo mejor alguna oportunidad de fortalecer la asistencia social. Y el tema de adultos mayores era un grupo de su absoluta prioridad. Eh, y además, insisto, bueno, pues era un grupo, adultos mayores. Que venía de un aislamiento muy fuerte por todos los dos años de pandemia. De pandemia. Ellos fueron un grupo especialmente vulnerable a esta situación. Y eres Entonces, más vulnerable. Sí, así es el que a lo mejor le, le generó más tema este aislamiento que vivimos durante tanto tiempo. Entonces, creo, Andrés, eh, que hoy, bueno, pues tenemos la oportunidad de tener una nueva institución dentro del sistema estatal DIF. Es esta construcción de esta Procuraduría de Atención y Protección Integral a Personas Adultas Mayores tiene dos grandes áreas, primero todo este tema de resguardo de sus derechos, de representación jurídica, de inclusive asumir la responsabilidad de una tutela temporal o permanente asignada por una autoridad judicial y por otro lado construimos toda esta coordinación de desarrollo humano integral de los adultos mayores, acompañada de un programa en calle que va a las comunidades y creo que hemos podido fortalecer toda esta atención a un grupo que insisto, pues tenía mucha ausencia de atención. Ahí
1: puso el acento en las prioridades del DIF la señora Cara Herrera. Sí. También eh, se ha observado, por las notas que hemos transmitido aquí a lo largo de estos meses, ya un año de la administración, que ha sido una gran gestora de recursos. Sí. ¿Cómo ha sido esto y en qué además del tema de los adultos mayores, se ha capitalizado este esfuerzo económico. Yo,
4: yo lo que veo, Andrés, efectivamente, es esta búsqueda permanente, este trabajo diario, este interés, esta sensibilidad para desarrollar las actividades de asistencia social por parte de nuestra Presidenta Carrera. Primero, pues es un trabajo muy fuerte. Yo me acuerdo en estos meses previos al arranque de la administración nos ilusionábamos con determinada cantidad de recursos adicionales para poder fortalecer algunos programas. La verdad es que hicimos una propuesta de distintos programas. Ella hizo una labor de búsqueda de gestión con el gobernador que terminó con más de 316 millones de pesos adicionales para el sistema estatal DIF, 100% dirigidos a gasto social Es decir, ninguno de este recurso es para el gasto o para el tema operativo ordinario del sistema. Suelos, así es, etcétera. así es.
1: 300 más de 300 millones que sí. sumados al presupuesto, ¿cuánto ha ejercido el DIF en este último año? Oscar?
4: Pues es un aproximado es un aproximado de entre 850 y 900 millones de pesos con, con todo el tema del gasto corriente, más sumamos ahí la construcción que está sucediendo en este momento de un nuevo centro gerontológico regional para el semidesierto que va a estar en San Juan del Río y para atender a los adultos mayores de esa región.
1: Que responde a esa lógica, no de, de poner el acento en los adultos sí. mayores. ¿Qué cantidad de personas eh, se han visto beneficiadas a lo largo de, de este año del periodo que va a informar hoy por la tarde a las 7 la señora Carrer? Gracias Andrés, pues indudablemente hay que contarlas
4: por miles dependiendo del programa que veamos, si vemos el programa de Jornadas DIV que también es un programa que se fortalece de una manera muy importante de, de forma muy exponencial, incrementamos la diversidad de servicios y la cantidad de apoyos que ahí la gente puede encontrar totalmente gratuito es un programa que trabaja diario, antes era solamente dos veces por semana si hablamos de ese programa podemos encontrar 18 mil beneficiarios que han recibido 47 mil servicios o apoyos asistenciales solo en jornadas DIF. Creamos también un nuevo programa que es una extensión de estas jornadas, se llama Atención Preventiva, son 20 médicos, Andrés, que todos los días caminan casa por casa, las comunidades más chiquitas y más alejadas, donde las jornadas no pueden llegar, ahí ofrecen una consulta médica a los que habitan en el domicilio y si encuentran algún tema, como por ejemplo un lente, un aparato auditivo, una silla de ruedas, algo que se puede resolver en la jornada, los trasladan, Ahí se atiende el tema en la jornada y lo regresan a su domicilio. Ese programa generó ya 17.300 consultas. Tenemos un nuevo programa de despensas, Andrés, vamos a tener hasta 16.000 despensas. Este objetivo de este programa es diferente a otros programas de, de despensas. En este buscamos, la manera más fácil de decirlo es, en una comunidad de condiciones vulnerables buscamos a las familias que tienen mayor vulnerabilidad y a esas familias son a las que incluimos en el programa. El apoyo. Sí, hoy son más ya de 4.000 personas las que están este, inscritas en este programa que lleva la despensa vasta y suficiente para alimentarse durante dos meses, hay para de una a dos personas o bien tamaño para tres a cuatro personas y es cada dos meses a la puerta de su casa cosa que no encontramos en otros programas. ¿Por qué la puesta de su casa? Precisamente porque los no beneficiarios... No tienen recursos, exactamente.
1: viven en lugares lejanos, entonces les sale más caro el caldo que las albóndigas a veces, Así solo es. en traslados, ¿no? Así es. Muy bien, pues eh, gracias por anticiparnos todo esto, Oscar. Mañana ya daremos el detalle de lo que además informe la señora Carrera, pero queda claro que hay un trabajo intenso, sólido, en el DIF y que pues más personas son son atendidas, son beneficiadas. Así es. Hay un gran reto de desigualdad social en el país, Querétaro no escapa a él y pues tienen mucha chamba por hacer ustedes.
4: Sí lo hay, sí lo hay Andrés, hay que decirlo así como es, sí lo hay. Hemos visitado varias comunidades, sobre todo nuestros programas, varios de ellos tienen este objetivo de acercar los servicios lo más cerca posible de las casas, es decir, trabajamos en las comunidades, hemos acompañado los programas y sí te das cuenta de que efectivamente hay tenemos... Esto población que tiene una necesidad muy importante que no podemos olvidar agradecer este primer año de la oportunidad de trabajar en el sistema estatal dip si sí es una oportunidad, es tu obligación asistirlos, pero pues
1: también es gratificante por echar la mano a quien más lo está necesitando. Perfecto, gracias Oscar quedamos al pendiente y aquí como siempre primero la información al volver tengo nueve maravillosos minutos para seguirle informando todo lo que está ocurriendo en el TEC de Querétaro, ahora Tecnológico Nacional, donde hay amenaza de paro también, porque profesores, estudiantes y administrativos se manifestaron hoy, hablan de malos manejos y promociones de plazas indebidas, una deficiente infraestructura física total, que hay broncas ahí también.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
3: 107.5. Radar.
1: Otra problemática más hoy en un centro de educación superior. Ahora hablaremos de lo que conocimos por muchos años como el TEC de Querétaro. Resulta que, tal como habían denunciado hace meses, parece, persiste la problemática y presuntas irregularidades con el manejo de los recursos ahí, de las plazas y otros problemas que este día estudiantes y profesores volvieron a exhibir.
7: Amenazan con paro de actividades. Debido a que no se ven reflejados los ingresos en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro, estudiantes y profesores decidieron manifestarse y posiblemente ir a un paro, ya que consideran que podría haber un desvío de recursos, comentó Vicente Hernández, docente y parte del Comité Sindical de Profesores de esta institución.
5: Ustedes por ahí consultan la página del Tecnológico, hay un informe de rendición de cuentas, entonces se habla de muchos, muchos millones y en realidad no se ve reflejado, porque se habla de seguridad este y lo, la, la vigilancia está muy limitada, este de aseo, este la verdad, eh, muy pocas personas para darle todo el mantenimiento a los campos, entonces Ajá. los baños en muy malas condiciones, constantemente no hay agua, entonces imagínense jóvenes que pasan seis u ocho horas y que no puedan ni siquiera ir al
7: baño. Estudiantes que quisieron permanecer en el anonimato señalaron que le subieron la inscripción a pesar de estar en pandemia, se perdió mobiliario y hubo un destino a limpieza de más de cuatro millones de pesos que no se ve reflejado. Por ello está esa sospecha donde la dirección del plantel se niega a rendir cuentas. En ese sentido, exigen la destitución de máximo pliego, director del plantel y tres de sus subsecretarios. Asimismo, una rendición de cuentas verdadera de a dónde se va el dinero ingresado. Será la tarde cuando se sepa si toman el plantel o hay alguna negociación. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Quedamos al pendiente pues esta tarde de lo que hay por ver en el TEC de Querétaro, en el Tecnológico Nacional, como se llama ahora. Estaremos al pendiente para informarles sobre esta amenaza de paro que se refiere tras la manifestación de hoy y todo lo que está ocurriendo en la UAC si llega el pliego petitorio y cómo se va desarrollando la negociación entre los grandes temas de Querétaro en esta jornada y todo lo demás aquí en Radar. Y recuerden mi Twitter, arroba MX y el portal o fanpage andresesteves.mx. En nombre de mis compañeros y compañeras, gracias por su confianza. Se quedan con el más potente programa en la radio deportiva. Enseguida, Radar Sports con Víctor y Roberto Sosa. Salud y suerte. Adiós, adiós. Casi las tres. Falta un minuto para la hora.
4: Y en mi reloj todas las horas de pasar, porque te vas.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News.